0: Ajankohtaisen Just Food-hankkeen tavoite ei ole vaatimaton. Siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään on tehtävä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Tämä on Ruokamurroksessa podcast ja minä olen Hanna Jensen. Tänään puhutaan erityisesti maaperästä. Puhutaan siitä, millä tavalla maatalouden olisi vähennettävä kasvihuonepäästöjä. Maatalouden päästöistä 75 prosenttia on lähtöisin maaperästä. Ja samaan aikaan maatalous on metsätalouden ohella ainoa toimiala, joka voi sitoa hiilidioksidia. Tästä syystä nämä ilmastonmuutoksen torjuntaan kehityt päästöjen vähennykset on kohdistettu viljelymenetelmiin ja pellonkäytön muutoksiin. Paikalla on tänään kaksi tähän tehtävään erinomaista asiantuntijaa, tekniikan tohtori ja tutkimusprofessori Heikki Lehtonen Luonnonvarakeskuksesta ja maatalousjohtaja Juhan Oberi, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitosta MTK. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Keskustelu maatalouden päästövähennyksistä tiivistyy usein näihin turvemaapeltoihin koska Suomen maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä noin 60 prosenttia tulee turvemailta, mutta toisaalta turvemaiden osuus sitten koko peltoalasta on vain 11 prosenttia. Ja tämä keskustelu juuri nyt käy Twitteriä myöten älyttömän kuumana. Olisi kiinnostava kuulla, että millä mielellä te nyt seuraatte tätä keskustelua.
1: No kiitos, kyllä tämä on ihan mielenkiintoista ja tietyllä tavalla positiivista, että tämä tämä on kiinnostavaa. Hoksataan tämän asian niin kuin tärkeys.
0: Tämä onkin hän että sanot, että se on, se on positiivista. Se keskustelu on aika tiukkaa.
1: Keskustelu voi olla tiukkaa, mutta tuota, ei yleensä vähäpätöisistä asioista käydä tiukkaa keskustelua.
0: Mm, entäs Juha?
1: Joo,
2: kyllä tämä sinänsä mielenkiintoista ja mä, mäkin olen samaa mieltä, että hyvät hyvä asiasta keskustella ja, tavalla, että, ja kuitenkin se, että myös keskustella niin oikeastaan. Oikeista asioista, että, että kyllä me ollaan MTKssakin todettu, että, että maaperä on se, ja on se asia, mihin pitäisi tavallaan ne panokset kohdentaa, että, että, että tämmöinen niin kuin, mitä on välillä ollut, että kuinka paljon lihaa saa syödä, vai saako syödä lihaa niin ollenkaan, niin se ei minusta ole samalla tavalla relevantti kuin tämä niin kuin maaperäkeskustelu me, me, meillä Suomessa, Ett, että siinä mielessä hyvä, että keskustella oikeasta asioista.
0: Kyllä, kyllä. Viimeksi keskusteltiin yli puoli tuntia just näistä ravitsemusta asioista, mutta se on hyvä, että nyt puolustetaan tätä tätä meidän teemaa. Nykyinen tukijärjestelmä kannustaa pitämään vajaa tuottoisiakin peltoja käytössä ja Suomessa on yhteensä 13 000 hehtaaria peltoa, jolla ei ole viimeiseen kymmenen vuoteen tuotettu ruokaa tai rehua. Millaiset turvepellot ovat nyt akuuteimmin, voisiko kutsua, että mustalla listalla?
1: No voi sanoa, että ihan semmoista listaa ei oikeasti ole, että nyt peltolohko, nämä ja nämä ovat jollain listalla. Näiden ja näiden omistajien listalla. Pe- pelloista ei, ei semmoista listaa ei ole, mutta sanotaan luonnonvarakeskuksessa on voitu tilastoista dataa analysoimalla todeta tämä, että siellä on joukossa peltolohkoja, jotka syystä tai toisesta ei ole ollut maataloustuotannossa tavalla, että olisi niin tu- tulosta, tuotosta syntynyt ja ja tämä, että turvemaita on hyvin monenlaisia, niin tämä olisi syytä, syytä niin kuin tiedostaa.
0: O, o, kun sanoit syystä tai toisesta, niin onko ne syyt ja toiset kuitenkin tiedossa?
1: Kyllä ne on aika hyvin tiedossa. Usein on kysymys siitä, että pellun ojitus on heikko. Siellä se on niin märkä tai niin hapaan, että siellä ei hirveästi kannata sen, sen sadon tuottoon panostaa eikä, eikä viljellä sitä. Tämä mieluummin sit pidetään sitten jonkinlaisena luonnonhoitopeltona tai kesantona tai, tai minä, minä nyt sitten pidetäänkin, mutta että, että kyllähän se on kustannuskysymys. Meillä on kustannukset korkeat ja tuota ihan kaikki pellot eivät niin sanotusti ansaitse tulla viljelyiksi.
0: Kyllä, mitä juuhan tähän sanoi?
1: No aika pitkälti samoja
2: ajatuksia. Että, et, niin, mä samaa mieltä, että kyllä tämä luken tekemä luokittelu on on edelleen hyvä ja, ja tavallaan esimerkiksi nyt Etelä-Suomessa, kun on syväturpeisia vajatuottaisia peltoja, niin kyllähän minusta vaikka mitään listaa ei ole, mutta ne on ehkä ne, mihin nyt kuitenkin ensikädessä pitäisi kohdentaa to, toimeenpidät ja yrittää saada, saada muutosta siihen, siihen pellon käyttöön. Että, et, 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 täytyy myös katsoa, että missä, missä käytössä on, ja niin kuin Heikki tuossa totesi, niin jos on peltoja, jotka joita ei kannata niin viljellä, että ne syystä ne toiset sitten eivät sovellu aktiivi, aktiivituotanto, niin niihin tietysti ensin pitäisi, pitäisi panostaa, eikä, eikä lähteä sillä tavalla niin nyt pyrkiä niin, että, että jokaisen turvepelton tehdään niin samoja, samoja toimenpiteitä.
0: No, sitten on aika hyvä siirtyä sellaiseen asiaan, niin jos miettii toiselta näkökulmalta, että Suomessa on siis epäsuorasti kannustettu raivaamaan uusia peltoja myös turvemaille, ja mitä tapahtuu sitten kahdelle suojalle, jotka ovat näitä viljelijöitä suojeleet, Eli luottamuksen suojan periaatteen näkökulmasta niin maanomistajalla voidaan katsoa olevan oikeus odottaa, että hän omaa turvemaataan saa viljellä. Ja sitten tämä omaisuuden suoja, omaisuuden suoja taas sitten, on, siinä on kysymys pellon käyttötarkoituksesta päättäminen, niin murtuvatko nämä suojat nyt?
2: No, no ehkä ensimmäinen kommentti, että sinä on tietysti hyvä, hyvä kysymys, että onko, onko kannustettu raiva, on kuitenkin tässä jo vuodesta 2004 ollut se viesti aika selvä, että u- uusille, uusille peltoraiveille ei ole, ei ole tota näitä kaikkia peltotukia tukia tulossa ja siitä periaatteesta on pidetty, pidetty kyllä niin kuin tiukasti tiukasti kiinni, mutta toki onhan meillä niin turvemaita, jotka, jotka ovat tavallaan vanhempia kuin tämä 2004 vuoden jälkeen raivattu, ja kyllä siinä, siinä tämä on niin hyvä ja erittäin tärkeä pointti, että kyllähän omaisuuden suoja on hyvin vahva periaate suomalaisessa yhteiskunnassa, ja, ja, ja tästä, tästä nyt on niin sinänsä pidettävä kiinni, ja, ja tota meidän mielestä silloin pitää myös, olisi erittäin tärkeää, että nämä toimeenpidätkin lähtee niin vapaaehtoisuuden pohjalta ensikädessä, että, että tarjotaan mahdollisuus ensin niille, joilla on niin halua sitten muuttaa oma, oma niin pellon käyttöä.
1: Jo, kyllähän aikaisempina vuosikymmenenä, sanotaan 1940, 50 ja 60-luvullakin, niin jopa suoraan kannustettiin raivaamaan peltoa. Suomessahan oli hyvin vakava tilanne sodan jälkeen, kun oli paljon evakkoja ja, ja tuota, sotilaita ilman, ilman peltoja ja, sen seurauksena tuota Amerikasta saatiin puskutraktoreita saatiin pitkälti toista sataa niin, että vielä 50-luvullakin niin Suomessa oli Länsi-Euroopan niin modernein puskutraktori kanta. Tämä oli iso urakka. 1920-luvulla tehtiin käsiin turvamaista peltoa ja sotien jälkeen konevoimalla, mutta tietenkin tilanne on siinä mielessä muuttunut, että että jo 80-luvulla oli ihan, turve, oli ihan tuota kieltoa tai, tai isoja maksuja siihen, ja, ja sitten tuota tukipolitiikka on johtanut siihen, että pellon tarjonta on heikentynyt. Ja laajentavat kotieläintilat eivät helpolla peltoa aina löydä, ja asetelma on se, että samanaikaisesti kannustetaan investointituella, kasvattamaan maatilaa, ja tukipolitiikalla pedetään pelto, niin kuin haluttuna, että se ei helpolla tule markkinoille, niin tällä tavalla voidaan sanoa, että epäsuorasti tai juomatta sitä välttämättä. Kasvoton systeemi on luonut kompromisseja politiikassa, jotka johtaa siihen, että viljelijällä on usein ainut vaihtoehto saada tila elinkelpoiseksi on ollut se, että raivataan sitä, sitä peltoa turvemailta ja iso, iso lohko läheltä mielellään, kuin ajallaan kaukaa. Eli tämä on monisyinen kokonaisuus. Tähän liittyy myöskin se, että, että ympäristöpolitiikka kannustaa lisäämään tai pitää olla riittävä määrä peltoalaa, että saa ympäristöluvan. Ja sitten kannustetaan vieläpä tuota, suhteellisen laajaperäiseen pellon käyttöön. Eli että peltoa helpolla ei, ei markkinoilta saa. Ja tämä on asetelma, jota ei täysin täysin ole ymmärretty. Ja tästä se tulee. Ja se, että jos politiikka muuttuu, niin sanotaan se, että jos se muuttuu yhtäkkiä ylösalaisin, niin silloin voidaan miettiä, onko luottamuksen suoja, suoja niin kuin ollut loukattu. Mutta se, että pelisäännöt muuttuu ja prioriteetit politiikassa muuttuu ja niin, että siinä on niin kuin eri sidosryhmät tässä prosessissa mukana, niin silloin jollakin tavalla konsensus siitä, miten tämä asetelma pitäisi muuttaa. Niin silloin pysytään minun mielestä aika hyvin vielä luottamuksen suojan ja niin omaisuuden suojan piirissä. Keneltäkään ei vedetä niin kuin kertalaakista heti mattoa alta, vaan annetaan aikaa ja vaihtoehtoja. Millaisista on
0: ajoista tältä? on kyse nyt? Jos mietitään, siis tämä kuulostaa valtavaltavyyhdiltä, niin, niin millaisista ajoista puhutaan, kun muutoksesta nyt puhutaan?
1: Minusta kyllä niin kuin kymmenen vuotta on semmoinen, se ei ole maataloudessa komin pitkä aika. Mm. Että totesi,
2: se on hyvä pointti heikiltä, että tämä, tämä niin epäsuora kannusti ja se on myös hyvä, hyvä muistaa niin missä todellisuudessa niin viljelijä on elänyt, että nyt ollaan 25 vuotta oltu eu mukana ja kyllä se EU-politiikka ja myös se tavallaan komissio suhtautuminen esimerkiksi Suomen näihin tavallaan kansallisen maatalouspolitiikkaan on aina lähtenyt siitä, että meillä on rakenteellinen ongelma, että se on niin kuin Brysselin näkökulma siitä, että miksi, miksi esimerkiksi maatilalla on kannattavuusongelma, että Brysselin näkökulmasta ne ovat liian pieniä ja pitää niin kuin suurentua, eli se on myös ollut meidän kansallisessa tuissa niin kuin monesti edellytys sille, että on, että on saatu harjoittaa myös omaa maatalouspolitiikkaa on se, että näitä EUn, EUn tarjoamia ja on ollut pakko käyttää täysimääräisesti investointitukia ja sit kannustettu laajentamaan joskus jopa turhankin nopeasti. Tämä on tosi hyvä pointti pointti Heikiltä, että näin se on ollut, että on vähän ollut pakko pakko laajentua ja ja kyllä toisaalta myös nämä esimerkiksi toisaalta kiristyvät ympäristönormit, jotka on esimerkiksi vaatinut koko ajan entistä isompaan pintaan lannan levitykseen, niin se on monesti ollut yksittäisen tilan näkökulmasta on se, että jos haluaa laajentaa kotiläin tuotantaa tai jopa jopa ennallaan Ennallaan pysyvälle kotilain tuotannolle on pitänyt sitten hankkia jostain lisää peltoa. Ja tietysti kun pelto on tarjolla myös hyvin eri, eri tavalla eri puolilla maata.
0: Sepä se, ja tästä päästäänkin siihen, että et viljelijät on päästövähennysvaateiden suhteen vähän epätasa-arvoisessa asemassa, koska ne turvemaapellot on, on niin epätasaisesti Suomessa jo tällä hetkellä. Niin miten tämä hankala tilanne nyt sitten näkyy koko kentällä?
1: No varmasti juurikin niin, että missä turvemaita on paljon, niin on tullut pelkoja siitä, että saako tässä maa harjoittaa ja hän tässä käy ja muuta tällaista. Eli pelätään juuri sitä, että menee tämä omaisuuden ja luottamuksen suoja. Mutta asian voi kääntää myöskin niin päin, että missä on paljon peltoja, niin missään ei ole niin hyviä mahdollisuuksia päästövähennyksiin kuin siellä. Eli sitä voi jossakin vaiheessa epäkadehtia, kadehtia, että, että helppohan se teidän on vähentää.
0: Onko se viljelijöiden näkökulmasta näin?
2: No, se, eh, ehkä mä nostaisin se, 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 semmoinen asia esille, että, että se, se myös niin hyvää muista, että niin maatilathan on hyvin edellässä niin kehitysvaiheessa, et, et, ja miten siellä että esimerkiksi tasapuolisuus toteutuu, jos yhdellä tilalla on saanut, saanut tehdä lisää peltoja, ja tota, laajentaa tuotanto, hakea sitä kannattavuutta ja kilpailukykyä, sitä kautta yhtäkkiä tehdä niin kuin, nopea politiikka, muutos, sitten vaikka se naapuritila, niin ei olekaan niitä mahdollisuuksia, mitä sitten niillä tiloilla tehdään. Tämä myös asettaa niinku viljelötä niinku sillä tavalla vähän epäarvoisen niinku asemaan toisiinsa nähden. Että et, et, et. Sen takia meidän mielestä on hy- hyvin tärkeää niinku oikeudenmukaisuus nyt pitää mielessä, kun näitä, näitä to- toimeenpidillä suunnitellaan ja halutaan esimerkiksi niitä heikkotuottoisimpia peltoja siirtää niinku pois, pois aktiivituotannosta.
0: Luin tätä uunituoretta politiikkasuositussa, jossa Trust Food-hanke on mukana, niin siellä on ohjeistettu, että täytyy sisällystää riittävät kannusteet siihen, että turvemaapelloista luovuttaisiin tai ne ennallistettaisiin erityisesti silloin. Siis erityisesti silloin, kun pellot eivät tuota ruokaa, rehua tai muita satokasveja ja niillä on vähäinen merkitys luonnon monimuotoisuudelle, niin onnistuuko tämä Heikki, mitä luulet?
1: Kyllä se olisi hienoa, jos se onnistuisi, nimittäin tuota, minusta se, se voi onnistua, sanotaan näin. En, en mene ihan takuuseen, että mitä kautta ja miten se onnistuu. Mutta se, että kyllä tällaista alaa torvemaista löytyy ja sitä järjestyy, jos sille on, sille on kannustimet. Toistaiseksi sellaista ei ole ollut, vaan se Maalaista riippumatta kaikkia. viljelysmaita on suurin piirtein käsitelty tukipolitiikassa samalla tavalla noin niin kuin karkeasti ottaen ja ei siinä niin kuin, ei siinä niin kuin se, on, se peltotuki on niin iso osa viljelyden tuloista, että asetelma on se, että kaikki pelto kannattaa pitää tukikelpoisina ja, ja jollakin tavalla viljely hyvän hyvässä viljelykunnossa tai edes jonkinlaisessa viljelykunnossa. Ja se, että tämä asetelma pitäisi murtaa sillä lailla, että olisi kannustin tai järkevää ö, tuottaa päästövähennyksiä turvepelloilla, mitä ei välttämättä tarvita sen maatilan tuotannossa.
2: Kyllä minunkin mun, mielestäni tämä on niin kuin, mistä hyvä, hyvä lähtökohta. Ehkä niin yksi, yksi sellainen lisäys, mitä mä mietin tuonne... Niin ruokaan sato, sato kasveihin, niin että se myös energiantuotanto, se on myös asia, mitä tässä meidän ilmastotiekartassa on nostettu esille, että ei, ei sitäkään pitäisi niinku rajata ulkopuolella, että sillä pellolla voi, myös, voi olla kuitenkin että esimerkiksi energiatuotannossa merkitystä, merkitystä, mutta, että, 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 mutta to, toki siinä on ehkä se tärkein on kuitenkin se, että me tarvitaan eri, erilaisia näitä poliittisia ohjauskeinoja, kannustimia, että, että kyllä EUn yhteinen maatalouspolitiikka on kyllä kyllä mahdottoman jäykäksi monessa, monessa asiassa, että voitaisiin tehdä niin kuin kansallisesti asioita paljon eri tavalla, mutta kun on vyöt hengslit ja Hakaneulat siellä EU-politiikassa, niin kuin meillä on MTKssa tapana niin kuin sanoa, niin, niin yleensä se kansallinen liikkumavara on aika, aika pieni, että millaisia sitten kannustimia tai Ohjauskeinoja voidaan ottaa käyttöön. Ne kaikki, hei, kaikki pitäisi sopia siihen niin yhteismarkkinasääntöön ja
1: y- yhteiseen maatalouspolitiikkaan.
0: Miltä tämä sun näkökulmasta näyttää, tämä CAP?
1: No minusta se näyttää aika, niin kuin, jos ei nyt ihan sketsofreeniselta, niin jonkinlaiselta niin kummalliselta se näyttää, että esimerkiksi komissio suorittaa, suosittaa vahvasti maan hiiltä lisääviä ja säilyttäviä keinoja ekojärjestelmään, jonka toimet täytyy kuitenkin olla sitten yksivuotisia, niin ei mene järkeen, että mitä mainostusta se sitten on, jos se kuitenkin on yksivuotinen toimi, voiko se se olla sitten yksivuotisesti 20 vuotta peräkkäin joku lohko vahvassa hiilen sidonnassa tai maan hiilen säilyttämisessä, eli jotenkin tuntuu, että se, no sanotaan, että on turha ehkä odottaa, että EU-maatalouspolitiikka kääntyy ylösalaisia nurinpäin Suomen turvemainen takia. Niin ei varmasti käy, <köhön> mutta löytyykö sitä kautta ollenkaan keinoja sille, että viljelijöillä olisi mahdollisuus osoittaa tuntuvia päästövähennyksiä, varsinkin semmoiselta torvemailta, mitä he ei välttämättä kaikkia täysimääräisesti tarvitse äh, 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 tuotannossa ja erityisesti tiloilta, joille se sopii. Eli nyt pitää taas huomioida, että, että kun tilat ja maat on erilaisia, niin kysymys ei ole siitä, että nyt kaikkien pitää tehdä juuri tietyllä tavalla vaan että tässä luotaisiin sillä tavalla kannustimia, että voitaisiin niitä päästöjä vähentää eri tavoin.
2: Heikin mainitsemasta skitsofreenisuudesta, niin, tota niin siitä toinen hyvä esimerkki on se, että esimerkiksi EU-tasolla puhutaan paljon siitä, että, että tavallaan niinku tulosperusteisuudesta, nyt pitäisi siirtyä tulosperusteiseen politiikkaan, no sitten kun lukee sitä EU-asetusten pientä pränttiä, niin siellä sit kuitenkin viitataan niinku VTO-sitoumuksiin ja ja niihin tota, kansainvälisiin kauppasopimuksiin niihin, ja niihin liittyviin valtion tukisääntöihin, jotka kuitenkin lähtevät siitä, että voidaan tukea ainoastaan semmoisia toimenpiteitä siltä osin kun ne aiheuttavat ja esimerkiksi lisäkustannuksia. Eli ei voidakaan maksaa siitä, että kuinka monta tonnia hiiltä niin kun sitoo maahan tai kuinka monta tonnia tavallaan päästöjä niin leikataan, vaikka se olisi niin se, niin järkevä ja kannustava tapa hoitaa se asia, vaan, vaan pitää vaan tukita. Tukitasojen pitää perustua sitten monimutkaisiin kustannuslaskelmiin, eli että, että ei, ei voida sillä tavalla kannustaa mahdollisimman tehokkaasti. Että tämä on asia, mitä me tässä niin EU-byrokratit joudumme, kun me yritämme valmistella näitä toimenpiteitä, niin, niin tämä, nämä tulevat helposti vastaan. Että no, mutta kun täällä on tämmöinen, tämmöinen lakiteksti ja VTOssa on sovittu, että näin ei saa tehdä, niin sitten sit ei tehdäkään.
0: Joo, jälleen kerran tämä fine printin. Lukeminen on on tärkeää. No, kaikki maat ei ole turvemaita, vaan vaan 89 prosenttia Suomen peltopinta-alasta on kivennäismaa peltoja. Myös näillä pelloilla on tehtävä muutoksia ja ja toimenpiteitä ja varmasti sielläkin puolella kivulia astikin, niin, niin millaisia muutoksia, Heikki, siellä tarvitaan?
1: Joo, kyllä viljelyä täytyy monimuotoistaa ja sen pellon organista ainesta, oloperäistä ainesta pitää saada lisättyä. Varsinkin viljavaltaisilla viljeloalueilla, missä normia, normia on vähän. Ja tämä ei ole ihan helppoa, koska Suomessa on ensinnäkin rajallinen määrä kasveja, joita ylipäätään voi olla olosuhteiden puolesta viljellä. Ja vielä vähemmän on kasveja, joita, joita voidaan viljellä niin kuin kannattavasti ja vielä arvoketjuihin, joilla on kysyntää. Se ei onnistu ihan äkkiä. Ja tuota, yksi esimerkki, tästä on tuota, proteiinikasvit ruuaksi. Se on suurin osa proteiinikasveista menee täydennykseen eläimille. Ja tuota, tämä, että se kierto ja esikasviarvot tulisivat sieltä hyvin hyödynnettyä, niin se vaatii riittävän isoja tiloja, jotka ovat sitten verkottuneet ja yhteyksissä eri, eri arvoketjuihin. Ja viljelijän ei ole aina sitä ihan helppo järjestää. Tästä on kysymys, että se maaperän hoito perustuu siihen, että siellä viljellään erilaisia kasveja. Eri, 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 erilaisilla kiertovaihtoehdoilla ja siitä maaperästä pidetään vesitalouden kannalta huolta ja, ja sillä tavalla, että, se, että sitä ei myöskään ylempalttisesti muokata jatkuvasti ja että Suomessa on suuntausta tähän vähempään kyntämiseen, on, on hiiliviljelyä, on tuota, enempi huomiota viljelykierroissa ja LUKE on muuten tuottanut tutkimuksella ihan Laajasta aineistosta esikasviarvoja, eli mitkä kasvit tykkää toisistaan kierroissa. Eli tässä on mahdollisuuksia, mutta tämä markkinapuoli, minusta tämä on se, tämä on se haaste, että määränsä enempää markkinoille menee. Tämä, tämä tuota, että missä me voitaisiin olla kilpailukykyisiä, että ilman kilpailukykyä ei ole ruokaturvaa, eikä ole maaperää hoitavaa viljelmää. Eli se pitää saada se kustannukset ainakin katettavaa.
0: No,
2: Tämä markkinat näkökulma on tosi tärkeä. Se on se ehkä myös, mikä on, on meillä sellainen tietty hankaluus Suomessa, kun katsoo myös ihan, ihan maantieteellisesti, niin Suomihan on vähän niin pussin perällä suhteessa ei niin EU-sisämarkkinoihin ja, ja tavallaan myös se, ta, tavaran liikuttaminen niin, niin, ta, ma, maksaa meille enemmän kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Tämä myös, että vaikka sinänsä, voi olla tiettyjä kasveja, mille, mille olisi kysyntä Euroopassa ja ne kasvaisi täällä, mutta, mutta se, että onko se, onko se kannattava, niin ei, ei, ei välttämättä. Ehkä semmoisia, mitä vielä voisi nostaa esille on ja keräjäkasvit. Kyllä me nähdään, että ne olisi erittäin tärkeitä myös tuonne niin kivenneismaille ja, ja, tota, ja myös se, että saataisiin esimerkiksi vähän tuo tosia myös pitkäaikaiselle nurmille. Kyllä ne nur, nurmitoimeenpiteet, niin kuin Heikki totes on, on, on tärkeitä. Ja, ei pitä mielestä, mun mielestä myöskään sulkea pois esimerkiksi metsitys myös, että niin kivenesmaa lohkojen osalta, jos ne on niin kuin pieniä, pieniä heikkotuottosia, vaikkapa niin kuin metsän ympäröimiä lohkoja, niin että, että on esimerkiksi, minä olen omallakin maatilalla, ja tota, ollaan metsitetty useita hehtaaria, ne on ollut sellaisia lohkoja, mitä on ollut niin kuin saarissa ilman, ilman kiinteä tieyhteyttä, kun mulla on maatila tota, saaristossa, niin se on ollut, Luonteva ja järkevä ja kyllähän nämä tämmöisiä lohkuja, mille on vaikea, vaikea päästä, niin kyllähän niitä varmasti löytyy muuallakin kuin saaristossa. Et, et, niihin myös ne metsästystoimenpiteet so- sopivat, sopivat oikein hyvin.
0: No jos mietitään, että nämä kivennäismaapellot on saatava muutettu päästölähteestä hiilinieluksi myöskin tuohon vuoteen 2035 mennessä, niin, niin meillä jää jonkun verran aikaa saada lisää ja kehittää vähähiilisiä teknologiaratkaisuja. Mä satuin tänä aamuna näkemään artikkelin, oliko se Kolumbiasta, siellä oli joku tämmöinen startup, joka, jossa kerrottiin, että aikovat käyttää big dataa ja droneja ja ties mitä kerätäkseen tietoa ja just olemaan yhteistyössä keskenään maatilat ja näin poispäin, Ni, niin minkälaisia teknologi, teknologiaratkaisuja meillä olisi mahdollista nyt vielä kehittää tai saada käyttöön?
1: Minusta tämä tarkkuusviljely on on tulossa ja sehän koskee sinällään pientä osaa viljelystä, että että jos on lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden tarkempi annostelu peltolohkojen välillä tai peltolohkojen sisällä, niin sillä vähennetään sitä, että saadaan vähemmästä lannoitusmäärästä ja vähemmästä kasvinsuojelusta enemmän hyötyä. Kaiken perustahan on aina se, että se viljelyn kokonaisuus on mietitty niille maalajeille ja peltolohkoille sopiviksi, että siellä tiedetään ja on vaihtoehtoja, kun tilanteet muuttuu, että mitä kasveja, minkälaista kasvivuorottelua siellä voi olla. Että tämä, tämä on tulossa ja tämä, tämä hiiliviljelyperiaate myöskin, että siellä on välillä sitten ihan, ihan nurmella ja tavoitteellisesti lisätään sen maan organista ainesta. Yksi, mikä tähän nurmeen voi liittyä, voi olla biokaasu sillä tavalla, että se on muutakin kuin ihan lannasta prosessoitua biokaasua ja niin, että sitä olisi myös siellä, missä kotieläimiä ei ole. Ja saadaan nurmi biomassaa, siitä saadaan paikallisesti lämpöä ja energiaa, kierrätys ravinteita tiivistetyssä muodossa. Se voi toimia kotieläintilojen kanssa yhdessä niin, että missä on sika- ja siipikarja tuotantoa, siellä olisi myös nurmea ja jalostettaisiin kaikki sen alueen ravinnekierto järkevästi, että sieltä fosforiylijäämät voidaan viedä muualle ja tuota sitten mitä sinne alueelle tulee, valkuais täydennyksiä tai muuta, niin saadaan nämä asiat niin tasapainoon. Näissä on biokaasun kautta on tiettyjä mahdollisuuksia, tarkkuusviljelyn kautta on tiettyjä mahdollisuuksia, mutta kyllä koko ajan täytyy, niin kuin solmukohdassa on se viljelijä, joka päättää, että mitä kasveja viljellään ja minkälainen viljelijä hän on ja mille markkinoille hän tuottaa. Niin se on aina se perusta, että sitten tulee muut härpäkkeet siihen päälle biokaasut on todennäköisesti sitten isompia yhteenliittymiä, eikä se ole ihan viljelijätason ratkaisu.
2: Sitten vaikka ollaan Suomi ehkä voidaan mieltää tämmöiseksi niin insinöörikansaksi, mutta mä sanon, että ei, ei kaikkien tarvitse olla myös mitään semmoista uutta ja ihmeellistä niin teknologiaa. Että kyllä meillä on paljon tämmöistä niin sanottua, vanhanaikaista te- teknologiaa myös, mitä pitäisi nostaa kunnia. Eli se, että vaikkapa pidetään huolta ojituksesta, että se maan vesitalous on kunnossa ja kalkitus ja ma- maan rakenne ja sitä kautta myös pyrkii tavallaan että maan niin tu- tuottavuutta parantamaan. Et, et, me ollaan paljon myös lähetty siitä, että et, jos markkinoilla Suomessa ja Suomen rajan ulkopuolelle on kysyntä tietylle, tietylle määrälle tuotteille, niin, niin tavallaan järkevä olisi pyrkiä tuottamaan se mahdollisimman pienellä pintalla, sitten sillä loppupintalla sitten voidaan tehdä, että toimenpiteitä tai, tai jotain muuta, että, mutta ehkä se niin kuin, Ehkä liikaakin tässä on, on ollut niin aikaisemmin tässä niin maatalouden ympäristöohjelmissa, vähän semmoinen niin kuin kuulosta mutta vähän semmoinen henkettä että pitäisi viljellä vähän niin heikommin, niin sit, sit se on pidetä niin ympäristöystävällisenä. ja se ei ehkä tässä, tai mun mielestä se, että kun puhutaan niin ilmastosta, niin se ei niin pidä paikkansa, vaan siellä, missä tuotetaan ruokaa tai rehua tai energiaa, niin se pitäisi pyrkeä tekemään tehokkaasti ja sit, sit kohdentaa niitä, että toimeen toimeenpite sitten. Niille lohkoille, mitä ei tarvita markkinoiden näkökulmasta. Ja tota, ja, ja myös pitää panostaa viljelijöiden osaamiseen ja, ja, ja se, että, että kyllä esimerkiksi sanotaan maaperän, tai peltojen tiivistyminen on myös asia, mihin, mihin pitäisi kiinnittää varmasti enemmän, enemmän huomiota kun koneet kasvavat ja pinta-alat al, al, suurenevat. Et, ja, ja myös siihen, että, että jokaisella lohkolle, lohkolle sitten ne omat, omat to, toimenpiteet, vaikea on löytää sellaista niin joku yleisläjäkin, joka päätisi kaikilla maalailla ja kaikilla peltolohkoilla. Se viljelleen oma oma osaaminen ja sen vahvistaminen on myös erittäin tärkeää tässä, että miten saadaan viljelyä viljelyä tehokkaammaksi.
1: Sanoisin tähän vielä, että tämä tehokkuus tai resurssien järkevä käyttö, siis tehokkuus on hyvä sana sikäli, että saadaan vähemmästä enemmän, mutta sitäkin voi olla monenlaista. Eli nyt jos ajatellaan ihan ihan tämmöinen... Taloudellinen tuotto jossain sopimustuotannossa silloin on edullista, että se tulee niin kuin hyviltä lohkoilta, iso sato läheltä ja sitten on tilalla muilla lohkoilla tai kiertävästi sitten näitä toimia, missä pidetään huolta ympäristöstä monimuotoisuudesta, ravinnevalumista. Kyllä tämä tietysti kokonaisuus on ja eri tilat voi painottua nyt sitten tässä resurssien käytön tehokkuudessa eri, eri tavalla. Joillakin voi olla peltoja, jotka sopii niin kuin vallan mainiosti sitten ristapelloiksi ja monimuotoisuusvyöhykkeiksi, suojavyöhykkeiksi ja tuota tämä, että minkälaista se tehokkuus on, niin kyllä tämä monimuotoisuus liittyy tähän maan organisen ainekseen ja peltojen kasvukuntoon aika olennaisesti. Ja sitä yhteiskunta myöskin nyt yhä enemmän perään peräänkuuluttaa.
0: Kun minä saan nyt kuunnella teidän viisaita sanoja, niin täytyy kysyä, että onko viljelijöillä tämä kaikki tieto, mistä te nyt puhutte? Se tieto, minkä te tiedätte. Meneekö heille niin kun, se varmasti seuraavat keskustelua, mutta millä saadaan niin kun, tämä kaikki ajattelu ja, ja näkemykset heille asti?
2: No se on hyvä kysymys ja kyllä tietysti no, ei, ei pidä, ei pidä niin yliarvioida sitä, sitä tietoa, mitä meillä on. Me tiedän, ollaanko me nyt Heikin kanssa niin paljon viisampia kuin, 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 kuin tota, ihan perusviljelijä, mutta... Kyllä, esimerkiksi sanotaan nyt tutkimukselle ja miten ne tutkimustiedot saadaan niin kuin jalkautettu siihen niin kuin tilatasolle viestinnällä on siinä hyvin, hyvin suuri merkitys. Kyllä myös niin kuin neuvonta on tärkeä neuvontapalveluihin on tässä viime vuosina panostettu ja se on myös, myös tota asia, mihin varmaan jatkossa entistä, entistä enemmän pitää, pitää panostaa. Ja ihan myös niin kuin maatalouskoulutukseenkin, että, 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 että nämä otetaan asioita enemmän enemmän enemmänkin myös siinä niin kuin ihan viljoiden niin koulutuksessa. Hmm. esille, että mo- monia keinoja tähänkin, tähänkin tarvitaan.
0: Semmoinen asia, että te olette ollut molemmat mukana, eikö niin tekemässä tätä ilmastotiekarttaa, joka, joka viime vuonna tuli, ja se katsoo tulevaisuuteen, niin kerrotteko mistä siinä on kysymys, miksi se tehtiin, mihin tarpeeseen, ja, ja ketä se auttaa?
2: No, no a- a- aika, aika la- la- laaja kysymys, mutta totta kai me, me halutaan olla, olla tota viljelijärjestönä niin kuin mukana, mukana tässä keskustelussa ja tuoda niin kuin rakentavia, rakentavia niin ratkaisuja että miten se maatalouden ilmastopäästöjä saadaan saadaan pienemmäksi että että totta kai, kyllä se niin kuin ilmastonmuutos ja sen, sen niin kuin, varsinkin sen varjopuolet kyllähän ne siellä Viljelläkin näkyy erittäin paljon niin kuin arjessa jos jostain tavallaan asiat menee menee tota huonompaan suuntaan että kyllä tämä on ihan, ihan niin kuin aito. Aito intressi, ei tämä ole mikään, mikään niin silmäänkääntö Kyllä, me ollaan ihan, ihan oikeasti lä- lähdetty hakemaan niitä niin käytännön keinoja, millä, millä sitten sekä voidaan niin ilmastopäästöjä vähentää, mutta sitten myös, siis myös sopeutua siihen niin tavallaan muuttuvan ilmastoon ja, ja varautua myös niihin tavallaan tuleviin, tuleviin ilmastonmuutoksiin. Tässä on niin monta, monta ulottuvuutta, mutta me ollaan kyllä nähty, että kyllä se paras, paras tulossa saavutetaan silloin, kun kun viljelijät itse ja ovat sitten mukana tässä keskustelussa ja tuomassa ratkaisuja. Et ei, ei, ei me haluta olla niinku ongelma, me halutaan haluta tarjota niinku ratkaisuja tälle, tähän niinku ilmastokeskusteluun. Et ihan ihan niinku aito tarkoitusperä tässä on kyllä ollut koko ajan mukana. MTK on tavallaan sitoutunut järjestöön näihin esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.
1: Joo, siis ilmastotie ilmastotikartat maatalouteen ja muille toimialoille. Niitähän kyseltiin aiheellisesti siihen liittyen, että Suomi on tavoitteeksi asettanut hallitus, että Suomi on hiilinatrolilla 2035. Ja sitten annettiin, annettiin toimialoille tehtävä, tehkääpäs omasta lähtökohdistaan, ja nyt sitten tiekarttoja, miten siihen päästään. Nyt sitten luonnonvarakeskus ö, otettiin MTKlla sitä tekemään, ja me luonnonvarakeskuksessa käyttiin hiaatia. Alettiin tekemään yhteistyössä tilaajan ja eri sidosryhmien kanssa. Mä olin siinä tieteellisestä sisällöstä vastaava, vastaava tutkija siinä, siinä prosessissa. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen prosessi, että kyllä ensinnäkin niin viljelijät tietää paljon asioita. Ja heillä on, heillä on kokemusperäistä tietoa ja he seuraa hyvinkin tarkkaan ja, ja tekevät asioita. Jopa niin, että he ovat joissain asioissa edellä tutkimusta. Siellä saattaa olla tutkijataustaisia ihmisiä siellä viljelijapurukassa. Siellä saattaa olla hyvin niin kuin ulkomailla, ö, opintomatkoilla ja kosketuksissa globaaleihin niin kuin verkostoihin olevia ihmisiä, jotka esimerkiksi voivat löytää keinoja ihan oikeasti siihen, että kivennäismaihin saadaan enemmän hiiltä kuin me tutkimuksessa toistaiseksi isosta aineistosta uskotaan tapahtuvan. Se on mahdollista, että tulee positiivisia yllätyksiä sitä kautta. Mutta sanoisin näin, että kyllä niin kuin tutkimuslaitoksella oli tässä niin kuin vastuu tehdä tätä tiekarttaa sikäli, että siellä haluttiin, että on laaja joukko asioita ja toimia, koska tilat ja maat ovat erilaisia. Ja niin, että tuota, siellä ei ripustauduta yksittäisiin asioihin, vaan että siellä joka haaralla asioissa voidaan edetä. Ja että silloin on sopeutuminen mukana ilmastonmuutokseen, joka on tehtävä joka tapauksessa. Ja sitten meillä on, on edelleen kannattavuushaasteita. Eli ei voi maksaa mitä tahansa, mitkä tahansa toimit. Vaan että sieltä on valittava ne, jotka purisivat niin aika pian. Ja viljelijäkin huomaisi sen. Ja näin on huomattu hiiliviljelijäyhteisössä. Ja näin on huomattu myöskin, että turvemailla voidaan säätösala ojittaa, kun se oikein tehdään. Ja jopa hyötyä siitä, ainakin vähän. Ja samalla tuottaa juuri sitä, mitä yhteiskunta toi. Eli kyllä niin kuin maataloudesta on tulossa korkean osaamistason ja tämmöisen niin kuin ympäristönhoidon eksperttiammatti. Jos ei se sitä jo ole, niin se täytyisi olla. Eli Viljeliä pystyy tekemään niin paljon asioita, joita yhteiskunta arvostaa, että, että tuota, kyllä niin kuin sanotaan koulutukseen ja, ja tämmöiseen niin kuin ihan... Täydennyskoulutuksen ja kaikkeen on paljon, paljon tilausta ja paljon mahdollisuuksia. Sanotaan näin, että se tiekarttakin hahmottelee vähän sitä, että, että tuota, tässä on aika kokonaisvaltainen asia kysymyksessä ja siihen pitää päästä niin kuin vahvasti sisällä.
2: Ja kyllä se niin meille ja niin MTKlle, tämä oli sinänsä niin luonnonvarakeskuksen niin valinta tähän niin tekemään, tekemään tätä ilmastotiekarttaa oli sinänsä niin selkeä, että me käytyy kyllä monien, monien tahojen kanssa niin keskustelua ja pyydettiin tarjouksia use, useimmista paikoista, mutta kyllä me todettiin aika nopeasti, kuitenkin luonnonvarakeskuksella on niin, niin vahva tavallaan tämä tutkimuspohja ja perusta ja haluttiin myös, että tiekartasta tulee uskottavaa, että se ei ole semmoista, me ollaan ehkä vähän katsottu joita nyt nimiä mainitsematta, mutta ehkä joitain tiekarttia on ehkä enemmän, enemmän toiveita sen suhteen, että mitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, mutta haluttiin kyllä lähteä ihan käytännönläheisesti hakemaan niitä, niitä keinoja, jotka sitten myös perustuvat niin tieteeseen ja tutkimustuloksiin, ja myös hyödyntää tätä luke niin kuin laaja osaamista myös sitten tämän, sekä tämän niin ilmasto-osalta ilmasto ja, ja, ja maaperään ja myös se, niin se tutkimuksen osalta, että saadaan nämä kaikki tavalla osaamisalueet tässä niin kuin yhdistetty.
0: No voiko sitten olla, jos ot, otetaan semmonen näkökulma tähän, että tulevaisuudessa on niinkin, että maatalouden tuotteiden ostajat asettaa tiettyjä vaatimuksia, jotta he ylipäätään ostavat näitä tuotteita?
1: Tietenkin se on, se on niin kuin. Sanotaan, näin on jo aika paljon tapahtunut. Ja meillä on, mulla on se käsitys kyllä, me monilla lukessakin, että, että jos rimaan nostetaan, niin oikeastaan voi olla, että sen parempi meille tällä Suomessa. Ei ehkä ihan joka asiassa, mutta monessa asiassa kyllä. Että meillä, no sanotaan, on vähempi tautipaine, meillä on parempi ruokaturvallisuus. Ja sekä kasvitelään tautitilanne ja tuota, jäljitettävyyskysymykset. Tietenkin on parantamisen varaa monessa kysymyksessä myös, myös Suomessa, ehkä juuri tässä peltojen ja maalajien niin kuin, järkevässä käytössä. Ja siinä, siinä, että tukipolitiikka ei nyt ole todellakaan kyllä hirveästi ohjannut, ohjannut siihen, että maan ominaisuudet niin kuin tehokkaasti ja hyv- aika hyvin niin kuin hyödyksi. Ja, ja tässä, että tuotetaan sitä, mitä markkinat vaatii, ja se, että me pystytään niin kuin, tuottamaan kotimaassa sellaista, mikä, mitä me ei on normaalisti niin paljon tehty, niin, niin tuota tässä, on, tässä on haaste, että saada monipuolisesti tuotantoa ja jollain
2: käyttöä. Kyllä, mun mielestä on niin kuin äärimmäisen tärkeää saadaan niin saada markkinat ja myös niin kuin kuluttajat mukaan tähän, tähän niin ilmasta työhön, että, että Ainakin itse, itse veikka, että kyllä tavallaan se markkeroiden kautta tuleva niin muutospaine se tulee kuitenkin pidemmän päälle olemaan se, joka, joka nopeimmin tavalla työn vie, vie eteenpäin ja parantaa, parantaa sen niin ruoan ilmasto, ilmastotehokkuutta, koska se, on, se näkyy entistä enemmän niin joka, joka päivä, että niin ilmasto, ilmasto kiinnostaa. Ja tota, toisaalta myös voi sanoa, että tässä väittäisin, että, että jos luodaan sellaisia niin toimenpiteitä Tuota, tehdään vaan sen jonkun politiikan ohjauskeinon takia, mutta sillä ei ole niin kytkentä esimerkiksi siihen, mitä kuluttajat haluavat, mistä ollaan valmiita maksamaan, mitä markkinoilla halutaan, niin ei se, ei se pidemmän päälle. Se on vähän niin tämmöistä te- tekohengitystä tai niin la- laastaria, kun pitää tavallaan päästä siihen niin perusasioihin kiinni. Ja minusta se on myös hyvä, että, että niin markkinoilla ja myös kuluttaja ymmärtää, Entistä paremmin, että, että niillä omilla, omilla valinnoilla voida niin kuin vaikuttaa ja pitää niin kuin vaatia, että, että sit se, niin kuin, silloin se markkinamekanismi toimii. Et kyllä niin kuin, tuottaja tuottaa se, mitä, mitä markkinoilla halutaan ja mistä ollaan valmiita niin kuin maksamaan, Et ei, ei semmoisia niitä markkinatalouden tavallaan perusmekanismeja on hyvin vaikea ohittaa niin politiikka
1: välineillä.
0: Mitä sanoa tähän Heikki?
1: Joo, kyllä näin on, mutta mä korostaisin myöskin sitä, että viljelijöiden ja ruokateollisuuden pitää kyllä jatkossa myöskin paremmin osata myydä itsensä no, no, siis kuluttajien sydämiin vahvemmin kuin nyt, että piilotetaan sellaisia vahvuuksia, mitä, niin kuin, mitä niin kuin ilmeisesti olisi ja joita voitaisiin vielä vahvistaa. Sitten on tietysti aina vakuttavaa myöskin se, jos kerrotaan, että nyt on näitä heikkouksia parantaa. Että kyllä tämä on tietysti Suomi on valtiona semmoinen, että tuota, tämä on aika herkkä asia tämä niin ruokaturva, ruokaturva täällä. Että, että tuota, se se tuota, stabilisoi kummasti koko Pohjois-Eurooppaa, että meillä on täällä oma maataloustuotanto merkittävässä määrin. Mitä, mitä epäiltiin vielä muutama kymmenen vuodessa vuosi sitten EU-jäsenyyden kynnyksellä, että kuinkahan tässä käy.
0: Onko meillä kykyjä sitten yhteistyöhön? Öö, Semmoisen luin, että tukien pitäisi kannustaa tiloja myös yhteistyöhön. Esimerkiksi just vaikka siinä biokaasutuotannossa tai tilusjärjestelyissä, niin, niin onko meillä mahdollisuus siihen ja onko siitä jo kokemusta?
2: Onhan meillä esimerkiksi investointituissahan on jo niin kuin pitkään ollut, ollut tavallaan tiettyjä kannustimia, että jos tehdään niin yhteis, yhteisinvestointeja, niin siinä on tiettyjä, tiettyjä kannustimia, ja, tota, ja kyllä, kyllä sitä, sitä on tarkoitus jatkaa, jatkaa ja, tota, ja kyllä esimerkiksi tilusjärjestelyihin on, on panostettu, ja niihin on myös lisätty, lisätty raha, että saadaan myös se, se työ, työ niin nopeammin, nopeammin eteenpäin, mutta toisaalta siis täytyy olla, olla realismi, että eihän hän niin Eihän ihmisiä aina voi pakottaa pakottaa yhteistyöhön, ja yhteistyöhön on myös monesti henkilökemiasta kiinni. Se ei ole ole aina ihan niin niin yksinkertaista kuin ehkä se, miltä se paperilla näyttää, että tehkää vain yhteistyötä, niin kaikki menee menee hyvin. Mutta kyllä siihen siihen tavallaan pyritään, ja ja on tähänkin saakka pyritty kannustamaan. Mutta se on on ihan totta, että kyllä me tarvitaan enemmän, enemmän yhteistyötä sekä viljelijäiden välillä, mutta myös sitten niin kuin tavallaan koko, koko ruokaketjussa tarvitaan niin kuin enemmän, enemmän yhteistyötä ja, ja myös semmoisia, että, että tavallaan viljelijäkin selke, selkeämmin näki sitä niin kuin itsellistä hyötyä, hyötyä näistä te, tehdystä työstä tai se, että joku vastataan niihin markkinoiden, markkinoiden niin vaatimuksiin. Tota, oli taas kerran hyvä, erittäin hyvä pointti Heikiltä, että, 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 että siinä ollaan kyllä huonoja Suomessa niin kuin my, myymään sitä hyvää, Työtä, mitä, mitä, jo te, mitä jo tehdään tai mitä on, mitä on tehty, että ollaan, ollaan hirmu vaatimattomia kyllä ja et, et joskus olisi hyvä, hyvä katsoa vähän sen Suomen raivan ulkopuolellakin ja ylpeästi kertoa siitä, että miten, miten hyvin oikeasti ollaan tässä niin kuin globaalissakin niin kuin vertailussa. Hmm.
0: Heikki, mä kysyisin sulta, kun ihan kaikkea ei vielä tiedetä Suomenkaan maaperän vaikka hiilen sidontakyvystä, niin voiko tulla vielä esiin jotain positiivisia yllätyksiä, jotain ihan uutta?
1: Niin. Mehän ei tiedetä, mitä me ei tiedetä. Ja se, on, se on toisaalta niin mukavaa. Hyvä mukava. vastaus. Joo, että nythän näitä teollisuuden nollakuituja ja muita, että, että ne säilyisi tuolla maaperässä ja opotettaisiin niin niin viljelyitä hyödyttävästi sinne, sinne hiiltä, niin se voi kuulostaa kallilta, mutta se voi pitemmän päälle olla, olla, olla järkevää. Mehän ei kukaan tiedetä myöskään sitä, että kun ilmasto lämpenee, niin kuinka hyvin nämä orgaaniset eloperäiset aine, aineisten hiili pysyy siellä maaperässä. Mm. Ja se oikeastaan niin kuin, se kannustaa vielä, vielä Toisaalta niin kuin niin kuin tähän tähän viljelykeron monipuolistamiseen ja hillensidontaan ja se, että maaperän mikrobiaktiivisuus on siellä, siellä niin kuin riittävää ja että se tukee sitä luontaista kasvuprosessia siellä maassa. Mutta sanoisin vielä tästä tästä tuota, tilusjärjestelyt ja maanvaihdot, niin tuota, nehän on täysin puhtaasti tuota, omistajien välisiä sopimuksia ja neuvotteluita. Ja nyt ikävä kyllä, niin ei sinällään kannusta sinällään niin siihen, että turvemalta tulisi päästövähennyksiä tai Venäismaihin tulisi lisää hiiltä. Nyt kyllä tämä niin perustavaa laatua oleva kannustin ja sanotaan politiikan ja markkinoiden asetelma jo pitäisi muuttua niin, että, että viljelijät hakee myöskin niitä päästövähennyksiä samalla siinä tilausjärjestelyn yhteydessä. Joo, että siellä menee maat. Niille viljelijöille, jotka tietynlaista maata tarvitsee, on järkevällä etäisyydellä, mutta porukalla sinähän voidaan somplia jo, että miten me saataisiin nuo notkelmat turvemaista tuolta päästövähennyskäyttöön. Mutta kun ei ole sellaista kannustinta, niin nämä mahdollisuudet on menneet ohi. Eli niihin olisi voinut olla mahdollista, mutta ei, ei se on ollut sokea piste sillä tavalla, että jos on osa tätä maatilojen ansianta niin kyllä niitä järjestyy. Ajan Uskotko, ajan, että tämä muuttuu?
0: Yli.
1: No se ei välttämättä muutu maatalouspolitiikan kautta valitettavasti. No sanotaan, että voi tulla positiivinen yllätys, että ei seuraavalla käpi, käpissä olisi maan säilyttäminen korkeammalla prioriteetissa ja siinä olisi ihan rahaakin. Niin se olisi se. Mutta sanotaan, se on sitten jostain muusta maataloustuesta taas helpolla pois. Suomihan saa lisää maataloustukia seuraavalla ohjelmakaudella. Mutta se, että mitä kautta, Viljelijät kannustetaan päästövähennyksiin, niin se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Tuleeko se sieltä tuotemarkkinoiden kautta, tuleeko se jostain niin kompensaatioiden kautta tai tuleeko se sitten ihan erikseen korvamerkityllä rahalla? Niin se, se on se. Sitä me ei tiedetä, mutta mahdollisuuksia on.
0: Kertokaa tähän loppuun jokin positiivinen tarina, jos teillä olisi viljelijästä, joka on onnistunut tekemään muutoksen tai käännöksen, nimellä tai ei, mutta jotakin kannustavaa, joka, joka inspiroisi.
2: No ehkä onhan niitä esimerkkejä ympäri maata, vaikka, vaikka kuinka paljon, Että, et, en, en nyt mitään niinku nimiä mainissa, mutta kyllähän hyvin monella tilalla tavallaan tähän on, on tartuttu jo, jo niinku tavallaan hyvissä ajoja tästä niinku yleistä keskustelusta ja monella entistä enemmän tilalla on tehty esimerkiksi, näitä niin kuin, katselmuksia käyty läpi, omaa omaat niin energia- ja, ja ja on, on tota, paljonhan on investoitu uusiin koneisiin ja teknologiaan, millä että esimerkiksi maanmuokkausta on pystytty niin kuin, muu, tota, muuttamaan, ja otettu, otettu, tavalla panostettu parempaan kasvivuorotukseen ja, ja kerejäkasveihin ja, ja tota, monen, monen muuhun asiaan. Esimerkiksi lannan prosessointi on myös sellainen asia, joka on on hyvin käytännönläheinen, ja siihen, siihen nyt näkyy tuossa niin kuin esimerkiksi investointitukien haussakin, että tavallaan että esimerkiksi nämä ovat kyllä todella hyvin vetäneet tässä viime, viime vuosina. Siinä on ollut niin kuin merkittävä kasvu, että, että se osoittaa kyllä, että, että tilalla on kyllä oikeasti niin kuin kiinnostusta myös investoida sen oman, oman tilan tuotantoon nimenomaan niin kuin
1: ympäristötehokkuuteen.
0: Entäs Heikki?
1: No minä sanoisin, että... Nykyisessä tukijärjestelmässä maataloudessa on myös jotain hyvää. Siinä on jotain hyvää. Siinä on nimittäin se, että meillä on tuotantonurmien alat kasvaneet, vaikka eläinmäärät ovat vähentyneet. Eli siellä on myöskin semmoista laajaperäistä nurmea, joka pitää turvemmainen päästöt pienempinä kuin jos ne olisivat, jos ne kynnettäisiin viljalla. Ja tämä on oikeastaan semmoinen pieni pelko, että jos tuotantoa ajetaan alas, niin syystä tai toisesta sitä joudutaan vähentämään, niin miten niille maille käy, kun suurin osa turvemaista on nurmella. Niin nykyjärjestelmä kannustaa pitämään ne edelleen nurmella, ja meidän ei kannattaisi menettää periaatteessa sitä kannustinta siellä. Ja miksei kivennäismaillakin on tuotantonurmien alat kasvaneet. Ja se, se osa on siellä suhteellisen niin laajaperäistä ja Kyllä, viljelijät tiedostaa se, että pääosa salosta otetaan isolla sadotus-tasolla läheltä. Ja sitten se on sitä maan hiilen ja biodiversiteetin hoitoa, se laajaperäisempi nurmi. Se vaan voisi olla tavoitteellisempaa kuin nyt on. Ja tuota, se, että meillä onko tieläin taloudella tietty rooli, se voi olla pienempi rooli kuin tänä päivänä, mutta se on tärkeää ruokaturvan kannalta, mutta myöskin peltojen hoidon kannalta. Eli tämä ilmastotiekartta esimerkiksi ei lähde siitä, Harhasta, että talouden alaspainamisella automaattisesti pellot muuttuisi paremmiksi ja päästöt laskisi joka puolella, vaan siinä voi käydä vahingossa päinvastoinkin. Eli tämä kokonaisuus pidetään näpeissä sillä tavalla, että meillä on niin kuin ajatus siitä, että miten nämä, nämä hyvät monet tavoitteet, ruokaturva, monimuotoisuus, päästövähennykset voidaan kokonaisuutena saavuttaa. Niin tuota, meillä on tässä hyviä mahdollisuuksia. Kyllä
2: ehkä vielä toinen tämmöinen yleinen esimerkki, jos katsoo vaikkapa meidän nykyinen ympäristökorvausjärjestelmä tai jo edelliselläkin ohjelman kaudella, niin tota, kyllähän se on erittäin paljon kiinnostusta aina herättyä. Eli sitoutumisastehan siinä on niin kuin Euroopan, Euroopan korkeinta, että, että suurin piirtein 90 prosenttia viljelijöistä ja pinta-alasta on, on mukana ja, tota, ja myös valtio sitten myös Asettamaan erilaisia niin rajoitukset että kuinka, ku, ku, kuinka, monella, tai kuinka suurella prosentilla tilan pinta-alasta voi niin kuin, tehdä mitäkin ympäristötoimenpiteitä, koska muuten olisi niin raha riittänyt. Et, 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 sekin on tavallaan osoittanut, että kun, kun on niin taloudellisia kannustimia ja on tarjolla järkeviä toimenpiteitä, niin ei se ei saa ainakaan viljelyiden kiinnostuksesta ole kiinni. Että ne, et, et, vaan enemmän sitten, niin budjettirajoitteet alkaa jossain vaiheessa vaikuttaa, että kun, kun raha on kuitenkin aina rajallinen määrä.
0: Kyllä. Tässä vaiheessa kiitän tosi hyvästä ja kiinnostavasta keskustelusta. Heikki Lehtonen ja Juhan Oberi, kiitos.
2: Kiitos, kiitos.